0: Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vollmer-Kuhn-Show, ein NFL-Podcast präsentiert von BILD-Podcasts mit mir, Markus Kuhn. Natürlich, wie könnte es auch anders sein? The Champ ist hier. Sebastian, mein Lieber, ich hoffe, dir geht es gut. Der hervorragend. Ja, und äh, heute ist was ganz Besonderes, mal eine Freitagsausgabe, denn wir haben einen ganz besonderen Gast heute bei uns. The Patriot, deutscher Fullback bei den New England Patriots, Jakob Johnson. Grüß Gott, mein Lieber! Grüß Gott! <lacht> Hallo!
1: Äh, wie geht's? Äh, jetzt endlich äh, im Podcast gelandet bei euch. Äh,
0: wir haben den ganzen Spaß hier am Dienstag schon mal äh, probiert. Da hatten wir kleine technische äh, Probleme, aber jetzt haben wir gedacht, wir widmen dir einen reinen Podcast, okay. weil das hast du ja logischerweise auch verdient. Ähm, ihr zwei kennt euch ja schon äh, persönlich sogar, habt ihr schon mal in Deutschland kennengelernt, ne?
2: Ja, äh, das ist halt auch schon wieder anderthalb Jahre her, glaube ich. Äh. Ähm, da hatten wir äh, zusammen haben wir Stuttgart äh, ja, unsicher bin, gemacht. Ja, beige gefärbt, würde ich sagen. Aber war ganz äh, ja gut, aber da gehen wir nachher noch auf einen, äh, will da nichts vorweggreifen. Äh, äh, Jakob ja, kann ja, erzählen, aber äh, war, war eine gute war eine gute Zeit
1: ja, muss da die ganzen, ganzen Superbowl-Ringe natürlich mitbringen und bei äh, ganzen Cousins und Cousinen haben ihn dann überfallen für Bilder, aber war eine gute Zeit. Ja übrigens, <lacht> wir
2: kommen dahin. Es waren, ähm, keine Ahnung, ich mache jetzt 8, 9 Uhr so aus in der Richtung Morgens auf jeden Fall, ähm, eines der größten und besten Frühstücksbuffets, <lacht> die man sich halt vorstellen kann, aber nicht im Hotel, sondern bei, es war bei deiner Tante? Tante, ja. Tante. Ja, war, äh, bei seiner Tante und bestimmt 30 Leute im Haus. Ja. Aber so wird
0: also, halt. Mein, mein eigentlich Haus. überraschend, dass aus Jakob kein Offensive-Line-Spieler geworden ist. <lacht> da hätte ich die richtigen
1: Coaches gehabt.
2: Ne? <lacht> Weil, ich glaube, er hat sich dann mit, mit äh, Weintrauben vergnügt und ich habe mir da die Quarktaschen reingehauen. Aber. <lacht> nice.
0: Jakob, wo treibst du dich gerade rum? Was ist so? Äh, ja, wo, wo bist du? Was ist? Du bist ja so ein bisschen auf dem Sprung gerade. Genau, genau. Ich bin äh, zurzeit jetzt dann
1: äh, in Quarantäne, wahrscheinlich wenn äh, dieser Podcast äh, gepostet wird. Und ähm, ich bin auf jeden Fall wieder im Heimatland zurück in Deutschland dann.
0: Und, jetzt gerade, aber bist du in Foxboro? Genau, genau,
1: genau. Ich bin auch. Ich bin auch äh, warte auf meinen Flieger gerade. <lacht> <lacht> um,
0: das hat, hallo, als Patriots-Spieler wartet wahrscheinlich der Flieger noch auf dich.
1: Wow, das ist natürlich. <lacht> ja, wobei nach, nach der Saison, die wir dieses Jahr hatten, äh, warten wir wahrscheinlich nicht sehr lange. <lacht> genau so. äh, okay. Ja. Äh, genau. Nein, aber äh, sehr cool. ich, äh, ich, ich fahr's dann jetzt nach Deutschland zurück äh, zum ersten Mal, seitdem ich äh, äh, vor meinem ersten Trainingslager in Deutschland war, also. Wie gesagt, ist auch wieder anderthalb Jahre. Also knapp Jahre. zwei Jahre sogar? Ja, ja sowas
0: um den Dreh, anderthalb, zwei Jahre. Und, und äh, warum hat es quasi so, so lange gedauert, sage ich mal? Einfach ich, busy hier mit äh, Training etc.?
1: Ich hatte halt nach, äh, nach letzter Saison, war ich ja in der Situation, dass ich auf der IR war und äh, eben meine Reha machen, machen musste. Und da hat mir einfach in Foxboro bleiben für die ganze Zeit äh, die beste Chance gegeben, von, von, dieser, von der Injury zurückzukommen. Und dann kam Coronavirus dazu und äh, das hat dann natürlich alles nochmal erschwert und äh, da habe ich mir eben einfach gesagt, ich, ich bleibe am besten einfach hier in, in Boston und trainiere die ganze Zeit durch.
2: Fandest du... Äh, ich würde sagen, wir wollen...
1: Ja, ich wollte eine,
2: eine Frage zu stellen. Ich glaube, wir sind ja beide nicht... Ähm, also es war ja nicht unsere... Erste Verletzung, ähm, fandest du, dass du, äh, du hast ja die Wahl, wo du quasi trainieren darfst oder äh, mhm. Reha machen darfst und so, fandest du es nützlich, jetzt so zurückblicken, quasi bei den Patriots zu bleiben, dass du A, dein, wenn du bist ein harter Arbeiter etc., dass du denen das quasi zeigen kannst oder glaubst du, es macht im Prinzip keinen Unterschied, nur für dich in dem Fall, ähm, ja, was quasi am besten?
1: Also ich, ich denke, was geholfen hat, ist... Ähm dass ich eben eine, eine, eine Gruppe an anderen Jungs dabei hatte, die die auch äh, auf der I, IR gelandet sind und dass zumindest vor Coronavirus äh, wir uns eben alle alle zusammen sozusagen motiviert haben, jeden Tag äh, ein, ein bisschen gebattelt haben. Da war der äh, Gunnar Olszewski war dabei, wo er, wo er diese Saison All-Pro äh, geworden ist. Yelda ähm, Froholt war da dabei, der jetzt äh, ja, leider bei einem anderen Team ist. Aber wir eben eine
0: starke Gruppe finde, an Jungs. Der ursprünglich, oder? Seine Familie? Dänemark. Dänemark.
1: Dänemark. Ja, genau, Dänemark hat bei den Razorbacks dann gespielt. Ähm, naja, aber es war einfach, wir hatten eine, wir hatten eine gru gute Gruppe an Jungs dabei und ich, ich denke, es hat geholfen, ähm, zu, zu, allein wegen den ganzen Ressourcen. Ja? Also wir, waren, wir konnten im Gebäude essen, wir hatten Access mhm. zu den ganzen ähm, Supplements, die wir haben und, und Turmeric getränken und alles, alles Mögliche, was du eben, eben brauchst. Und wir haben wirklich Dark Cherry Juice. Ja, Dark Cherry Juice, die ganze Geschichte. Das war mein,
0: mein Lieblingsgetränk ja. bei den äh, Patriots. Ich der der Kaffeepause da bis ich irgendwann mal die äh, nach der Cafeteria yeah. äh, eine Plastiktüte mit ein bisschen Cherry-Juice und Wasser mit nach Hause genommen habe und yeah. dann beim Rauslaufen haut der Bärsch mich an, der Aha. sitzt quasi beim Eingang, das ist so der Sekretär von Bill yeah. äh, und der so, äh, was nimmst du denn alles mit? Ich tränke, <lacht> <einfach>, äh, <messen lacht> ja, aber nicht zu viel mitnehmen. Was ne? so. geben wir dir eigentlich? <lacht> und gucken wir wirklich richtig in die <lacht> Plastiktüte rein, äh, dass ich ja nicht zu viel aus dem Trainingsgelände mitnehme. Markus
2: ist, <lacht> ist nicht geheuer, wer weiß. hast du noch irgendwie, keine Ahnung, Game Ready drin und äh, enorme Haben wir schon vorher gesehen, dass ich
0: den Signing-Bonus mitnehme und dann ja. den werden nie zurückbekommen. <lacht> ja, genau. Oh, es ging nur darum, <lacht> genau, mit, mit
2: Caproom äh, nicht, nicht, nicht zu übergehen quasi. Wirst weniger bezahlt. Ich wollte, dass und das ich ganz Geld spart und trotzdem den Super Bowl gewinnt
0: und es Über hat auch geklappt.
1: <lacht> Nein, also es, es war einfach wegen den Ressourcen, war es super und äh, wir konnten auch wir hatten in der Zeit Access zu, dem, zu den ganzen ähm, Film, Filmräumen. Das heißt, wir konnten Film schauen und, und die Plays studieren. Und ich denke, das, ein, das hat das Trainingslager dann sehr viel einfacher gemacht. Dieses Jahr, ja, wenn, du, wenn du weniger Zeit abends damit verbringen musst, die, die Plays noch zu lernen, dann, dann kannst du mehr schlafen, hast bessere Recovery und, und dann eine bessere Performance.
0: Jeder sagt eigentlich immer so der, den größten Sprung, äh, wenn wir schon bei dem Thema ein bisschen sind, bevor wir nochmal von vorne den ganzen Spaß aufrollen, wie du überhaupt zum Football gekommen bist und dann ultimativ nach Amerika und zu den Patriots. Du bist jetzt äh, nach einer Pathway-Programm-Rookie-Saison, äh, über das wir auch nochmal genau reden können, aber jetzt quasi in deinem, in deinem zweiten Jahr, jeder sagt in der NFL eigentlich, das zweite Jahr ist nicht zu so vergleichen mit der Rookie-Saison. Fühlst du auch, natürlich bist du das Ganze etwas mehr gewohnt, aber... Aber wie groß war jetzt deine persönliche Entwicklung, dein, dein Sprung im zweiten Jahr? Hast du, ja, wie du dich da gefühlt hast?
1: Ähm, also ich vom Gefühl her natürlich für, für mich ein, ein, ein Riesenunterschied. Ja. Auf, äh, auf dem Spielfeld hat sich das äh, jetzt äh, natürlich mehr oder weniger übertragen. Ich denke, ich, denk, ich habe einen besseren Job gemacht als im Jahr davor. Alle, alle Spiele gespielt? alle Spiele gespielt dieses Jahr, ja. Und, Touchdown, und Touchdown gemacht? Touchdown gemacht. gemacht Jakob, du
0: weißt du ja, wie es ist. Du weißt ja, wie es ist.
1: Wir kennen ja. es ja. Ah, ne? Also hier <lacht> so mit Ball und in die Endzone. <lacht> genau, <oder> wenn, ne?
0: <lacht>
2: du weißt ja, wovon ich bin. ja <lacht>
1: easy. <lacht> du, du in oder in
2: <lacht> Mach mal halt. Markus wusste aber nicht, wie er sich danach verhalten musste. Oder durfte, wie auch immer.
1: Als, als,
0: als Defense-Spieler sollte man ja sowas. Oder macht man ja sowas nicht. Ähm... Ne? Komplett ausgerastet, ne? Äh, ich war ja einfach nee, komplett nee, überfordert. Ich hab fast die Hose Ah! Ah! <lacht> <lacht> also so, äh, 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 äh. Seite, was mache ich jetzt? Und dann das ganze Spiel danach schlecht gespielt, weil ich mich überhaupt nicht mehr konzentrieren konnte. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> Super. Äh. Ja. Nein, Aber nein, Sebastian, nein. Nee, so, nee, nee, nee. Aber bisschen. wir haben was gemeinsam mit dem Touchdown. Ihr zwei habt was gemeinsam, äh, dass ihr sie beide bei den Patriots geschafft habt, Was äh, in, den, in den Kader, was ich nicht habe. Nur Sebastian nicht. wir haben irgendwie nichts
1: gemacht. Mhm. Man merkt.
0: <lacht> also, <lacht> <lacht> ja. Wir leben uns so aneinander vorbei, so ein bisschen. Mhm. Ne? Ist okay. Ich,
2: ich, schön,
0: ja. happens. Aber, äh, ja, wie schon gesagt, von vorne anfangen. Ja, Jakob, du bist in Stuttgart geboren, aufgewachsen. Wie kommt ein junger Stuttgarter ähm, ja, auf einmal zum American Football? War das dein erster Sport? Hast du andere Sachen ausprobiert, bevor es endlich mal gejuckt hat, äh, ein bisschen Kontakt zu spüren?
1: Es war tatsächlich nicht mein erster Sport. Ich habe äh, ganz normal mit dem Fußball angefangen, wie, glaube ich, jeder andere auch. Ähm, ich war im Basketball unterwegs, Ringen, Handball. Ich war in der Schule eher... Äh, verhaltensauffällig ja ich hatte ein paar, paar gute zusammen also Zusammenfassungen unten im Zeugnis irgendwie mit dem stillsitzen tut er sich schwer und solche solche Floskeln waren dabei und meine 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 Mutter hat dann mal in der Zeitung eben eine, eine, eine Anzeige gesehen von den Stuttgart Scorpions dass sie wann die Training haben und habe mich da einfach mal hingeschickt und danach kam ich anscheinend zurück und war anscheinend total happy äh, zu machen äh, Es muss so glaube ich 13 rum gewesen sein oh 13 Also es war, war Flag Football auf jeden Fall noch Also es war Ich habe ein ein Jahr noch Flag Football gespielt und äh, äh, ja, nach, nach dem nach dem Flag Football Training kam ich anscheinend zurück und und in der Schule äh, eine Woche lang eben ein, ein guter Schüler gewesen und äh, das hat dann glaube ich die, die Entscheidung getroffen dass ich beim Football bleibe
0: sehr cool. Und dann äh, einfach in Deutschland besser geworden, dem Sport einfach ein bisschen verfallen. wir Das Gute ist, wenn man sich mit deutschen football unterhält. Wir haben eigentlich so mehr oder weniger alle die gleiche Story und können uns alle so ein bisschen in die Situation, die wir jeweils waren, reinversetzen. Äh, Sebastian ich reden ja auch schon oft, oft darüber. Aber dann bist du auf einmal in Deutschland in einer der größten Randsportarten, Besser und besser, und dann juckt vielleicht auch das Ganze mal zu probieren. Hey, was, weißt du, das gibt ja noch ein anderes Land, das kann genau. das eigentlich ein bisschen besser als wir. Äh, vielleicht sollte ich da mal hinabhauen. Ja, also ich habe äh, ich habe die ganze, ganze, Kanada.
1: ich hab die ganze äh, deutsche jugend Football, äh, geschichte mitgemacht, also von, von Flaggies und äh, dann äh, in, in der Jugend gab es auch immer so, so Rookie-Shows und äh, wir haben. Haben dann, wenn du Veterane bist, dann, dann die du Reisen gemacht? Ja, ja, klar. Du tapest die Rookies ab und, und äh, Leute müssen alles Mögliche machen. Also, ja, das war damals. Ich weiß nicht, ob es heutzutage noch so ist. Ja. Ich glaube, heute würde es gar nicht mehr gehen. mehr auf Instagram ja. unterwegs und mache ja, Selfies in der Umkleide. <lacht> Nein, aber ich, ich habe die ganze Geschichte mitgemacht und äh, war dann auch, glaube ich, in der, in der Baden-Württemberg-Auswahl. Und, und wir hatten eben. Hast Amerikan du jemals in
0: Nationalmannschaft gespielt?
1: Ich stand kurz davor, also ich war im, im Trainingslager für die Nationalmannschaft äh, mit, mit Chris e. Sala auch zusammen und ein paar anderen Jungs. Habe ich auch
0: nicht geschafft? Ja, nein, ich bin dann in die USA gegangen. Ich, ah, ich habe es nicht geschafft. Sebastian, du hast es geschafft. Ja, komm nicht, wir haben eigentlich mehr gemeinsam. Sebastian
1: ist halt the chosen one. Wir sind nur Arbeiter. Ja. Ja. Wir sind nur Arbeiter.
0: Ja. Geh euch zurück. Am Und Sebastian, ganz ehrlich, wir sind hier zu dritt. Zieh bitte einfach doch mal die Ringe aus.
2: Ganz <lacht> ehrlich, ich bin gerade wach. Ich schlafe. <lacht> du
0: musst. Das musst du ja. doch nicht in so ins Gesicht ja. drücken. Sebastian, wir sitzen hier alle noch halb im Schlafanzug, ganz gemütlich. Ja. Sebastian hier, keine Ahnung, mit seiner Super Bowl Trophy im Hintergrund, genau. beide Ringe an. Armani Anzug
1: um, Armani
0: anzug
1: komplett überall Ketten die ganze den uh, ferrari Schlüssel so ja, ich muss
0: los ich bin ein, uh, ich bin ein Trophy Husband für die, Ja, <lacht> ja. 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 Sebastian uh. züchtet hohe Rösser Genau aber man muss Irgendwie muss man,
1: man eine Frau erhalten Amerika, Amerika. Ich, wie gesagt, wir hatten einen Quarterback, der, der aus den USA kam, bei den Scorpions, in der Erwachsenenmannschaft, der mich im Training gesehen hat, der gemeint hätte, ich sollte doch probieren mal an den College zu kommen. Ich habe hast du äh,
0: gespielt und mit angefangen? Zu der Zeit war ich noch Middle-Linebacker. Middle Linebacker, Outside Linebacker, genau. You know. Das war in Deutschland von Anfang, wurdest du gleich auf die Defense geschickt?
1: Äh, ich, ja, ich war, ich war im Flag, war ich mal Wide Receiver und Running Back, aber. Uh, und dann habe mich auch in der Jugend, Jugend war ich erst Cornerback, dann Safety, und um, umso schwerer ich geworden bin, umso mehr nach vorne. Das, das Frühstück! <lacht> ja, ja, genau, das Frühstück. Was man,
2: was ich mal ganz kurz unterbrechen muss, was er wahrscheinlich nicht erzählen wird, äh, als wir da waren vor anderthalb Jahren, als wir zurück zu den Scorpions gegangen sind, äh, und ich weiß nicht, wie lange er da halt schon nicht da war, aber es war eine, eine äh, Reunion, ähm, habe ich so noch nie gesehen, also diese, äh, ich sag mal, die, diese ähm, genuine happiness, kann auch auf Deutsch heißt, äh, von allen Leuten, die ihn da gesehen haben, getroffen haben, umarmt haben, gehört, alle hatten ein gutes Wort. Normalerweise ist es halt oft so, dass man, ich sag mal, ja, hier der Trainer kommt hin und äh, ich habe ihn gecoacht und keine Ahnung, oder irgendwas, so ein bisschen dieses, äh, sich selbst ein bisschen hypen über jemand anderen und bei ihm war es halt nicht, So einfach dieses äh, genuine äh, like love towards him. Es war, es war echt, echt, das ist schon anderthalb Jahre her. Bleibt immer noch äh, auf jeden Fall im, im Vorderkopf. Äh, Wollte ich immer so reinsagen, von also Markus ist in Stuttgart und überall auf der Welt beliebt.
1: <lacht> ja, ich hatte, ich hatte, ich hatte, oder habe bis heute einfach noch viel Kontakt mit den Jungs von damals. Ähm, und ähm, so also viele von denen spielen auch noch bei den Scorpions. Äh, äh, das ist ein bisschen, glaube ich, so ein, so ein Ding bei den Scorpions, dass wenige Jungs, die da in der Jugend angefangen haben, Danach äh, groß auf äh, Tournee in Deutschland und Europa gehen sondern Die meisten spielen einfach für die Scorpions, weil das die die Jungs sind, mit denen du mit denen du aufgewachsen bist. Ja, und, äh. ich hab den Markus Württele habe ich äh, in der genau. Bar auch aufgetreten. Ja.
0: Der war wahrscheinlich dann Präsident damals von ja. den Scorpions. Genau, genau. Der, der war der war
1: Vereinspräsident für für eine Zeit lang und äh, ist jetzt glaube ich äh, der Chef vom Verband in Baden-Württemberg. Also immer, ja, immer noch in der Gegend
0: von Baden-Württemberg.
1: Ja, den habe ich, hab ich auch erst äh, vor einem Jahr in, in Florida äh, ge besucht gehabt.
0: Ja, und dann äh, sagt dein Quarterbackgeber den Stuttgart-Scorpions, hey Jakob, du bist eigentlich besser als alle anderen. <lacht> ähm, <lacht> du bist besser ja, als, als ich. Star mal. <lacht> <Du> <lacht> bist besser als ich. Vielleicht tauschen die Rollen und du äh, gehst mal nach Amerika. Ja, nee, aber du, hat, ich hatte dich ja auf die High School nach Jacksonville verschlagen. Genau. Äh, ja, wie kam dann der erste Sprung quasi nach Amerika auf die High School? Ich äh, ich hatte in den in den Winterferien, bevor ich äh, mein Abi gemacht
1: habe, äh, E-Mails geschrieben an ähm, an jeden Head Coach, Defensive Coordinator, äh, Positions Linebacker, Positionscoach und Player Personnel äh, Person von allen 124 FBS Schulen mit äh, schön personalisiert mit Namen, mit meinem GFL Highlight Tape und äh, und ein paar Workout Clips und ich habe halt auf irgendwie 600 E-Mails vielleicht drei Antworten bekommen, von äh, von äh, meistens von, von Schulen, wo zufälligerweise irgendwie Deutsche gearbeitet haben und die haben halt gemeint, hey, die die Coaches sind vielleicht ein bisschen interessiert, aber die würden einfach, dass du gerne in den USA irgendwo ja. spielst ähm, und da dann äh, film sammelst und äh, dann so ein bisschen als als last ähm, ditch effort, also mein, meine, mein, meine letzte Idee, weil ich nicht irgendwie genügend Kohle hatte, um auf eine große USA-Tour oder sowas zu gehen, war dann einfach meine, meine Tante in Florida anzuschreiben und äh, zu fragen, ob ich vielleicht bei ihr wohnen könnte für, für
0: sechs Monate. Hast du die vorher schon mal kennengelernt? Auf irgendwie Reunions oder?
1: Ja, ich war, ich war, äh, ich war äh, schon zweimal vorher bei denen zu Besuch, äh, immer für so zwei Wochen und äh, die, die haben mich auch sehr gemocht und äh, wir sind auch in Kontakt geblieben, aber einfach dadurch, dass die in Florida doch in einer, sage ich mal, bisschen äh, prekärerem Lage äh, leben, ähm, war ich mir in nicht sicher. Ob in Jacksonville? Ja, ich war, war also sehr inner-city, sehr, sag ich mal, auch einfach ärmere Gegend und ich war mir nicht sicher, ob die das einfach schultern könnten, dass ich eben bei denen wohne, aber wir haben einen Weg gefunden und äh, dann konnte ich dort eben auf die auf die Highschool gehen und gleichzeitig hat es mir eine Chance gegeben, meine amerikanischen Cousins besser kennenzulernen und mit denen viel Zeit zu verbringen. also es war eine gute Zeit.
2: War, war es für dich, dass du mit dem Ziel NFL, oder wolltest du einfach nur weiter Football spielen? Wolltest du einfach besser werden? Wolltest du unbedingt aufs College? Und was war die Motivation, echt so einen großen Sprung zu machen? Ich glaube, das ist halt für die Deutschen draußen manchmal schwer, oder, oder, oder zumindest schwer zu verstehen, warum jemand das, oder wie schwer es eigentlich ist, und was es, was es wirklich ausmacht, und was die Motivation dahinter ist. Um, ja, also die, für, für mich war wirklich das am, am, am College Football spielen der große Traum,
1: um, wir haben wahrscheinlich einfach zu viele äh, College-Highlight-Videos
0: auf YouTube einfach angeschaut. Gab es ein Lieblingscollege gleich bei dir im Kopf, uh. wenn du an so ein College träumst, sage ich mal? Also damals, zu der Zeit, peinlich das Ganze jetzt
1: zuzugeben, <lacht> war das wirklich, äh, glaube ich, Florida State. Also Florida State war so das, das College, das wir am, am besten kannten und wo wir die meisten Aber nicht Highlights wegen Björn Werner. Äh, nicht niemals <lacht> wegen jemand der bei den Berlin Adlern gespielt hat auf <lacht> <keinen Fall. lacht> yes, yes, yes. Uh, never that ja yeah. aber <lacht> ähm, äh, das, das war eben so das, das College das man kannte auch wegen Björn ein bisschen natürlich ähm, aber auch weil viele von unseren Coaches eben in 90er Jahre Leute ja das, das war so das College das was die eben cool fanden ähm, <lacht> und und dann äh, dort in Florida habe ich eben recht, recht schnell gemerkt dass ich zumindest beim Highschool-Football auf jeden Fall äh, mithalten kann. Ja? Und, und dann war eben das, eben das Spiel klar definiert. Hast du da Linebacker auch
0: gespielt?
1: Oder ja, du da dann ja, ja, ja. Also ich habe äh, hab ein, ein Workout gehabt direkt an meinem ersten Wochenende in Florida mit äh, einem, einem Highschool-Coach da, der, der, der Defensive-Coordinator. Und äh, der hat halt gemeint, der, er nimmt mich sofort als, als Middle-Linebacker rein. Und dann äh, haben wir ins Trainingslager gegangen und dann ging es auch schon direkt in die Saison.
0: Aber auch allein das Level aus deutscher Amateur-Football, dann auf einmal zu sehen, okay, Highschool, denkt man, Schulsport, mhm. vielleicht irgendwie als Außenseiter. Äh, du kannst mir auch mal allein der Riesenschritt, nicht mal, nicht mal College oder NFL, aber allein schon der Schritt vom, der Schritt vom Amateursport in Deutschland zu Highschool-Football, gerade in Florida, einer der großen Football-Highschool-Staaten. Mhm. Ähm, wie oft habt ihr da trainiert? Wie, da, wie war quasi da das ganze Trainingspensum von Anfang an schon anders?
1: Ja, ich denke, also der, der da habe ich halt zum ersten Mal äh, gemerkt, dass so in USA, da wird einfach jeden Tag trainiert. Also wir haben trainiert von Montag bis Freitag, äh, jeden Tag. Ähm, Im Sommer äh, wurde das ganze Co Conditioning-Programm von, von unserem Defensive-Coordinator, äh, der hat das Ganze übernommen. Und äh, der war halt auch hat in den 90er Jahren bei Florida State gespielt. Sehr, sehr tougher Typ, äh, ehemaliger Middle-Linebacker. Und äh, wir sind einfach gerannt. Wir sind wir sind die ganze Zeit gerannt, gerannt, gerannt. Wir, wir haben gesquattet, wir haben gebencht jeden Tag. Also äh, jetzt im Nachhinein wahrscheinlich auch. Also kein nicht sehr empfehlenswertes Programm, aber. Äh, das Der hat ist, funktioniert. Also ja. seine seine auch seine, seine, seine Schimpftiraden waren auch auf jeden Fall legendär, auf jeden Fall ein sehr physikalischer Typ, der auch manchmal Jungs so, so Bretter mit seinem Ellbogen gegen den Helm dagegen gegeben hat und Richtiger rumschreit über so. Es war eine sehr, sehr, sehr coole Zeit auf
2: jeden Fall. Hattest du dich direkt äh, reingefunden? Ich habe von Amerikanern krieg ich die Frage hier immer nach dem Motto: Wie war das Einleben? Wurdest du anders behandelt? Irgendwie als Deutscher, Ausländer, irgendwas. Hattest du damit irgendwas äh, zu tun oder war es direkt: Hey, er ist hier, er kann spielen und es geht eigentlich nur um deine sportliche Karriere und nichts anderes?
1: Um, ja, also es, es war, ein, war ein bisschen. Aha. also anders, als ich es gedacht hätte. Ja, Ich hätte gedacht, ich steche mehr raus als, als Deutscher, aber vielleicht wegen dem Optischen her wurde ich nicht so sehr als Deutscher wahrgenommen. Ähm, und ich hatte eben, glaube ich, sehr viel Glück, dass ich äh, mich gleich am Anfang mit den richtigen Jungs im Team angefreundet habe und äh, eben auch Cousins hatte, die zur Schule gegangen sind mit mir. Mhm. Ähm, weil da eher die Gefahr war, sagen wir mal, also... In Jacksonville, an der Schule, gab es durchaus auch einfach, äh, sag ich mal, gefährliche Leute. ja, So Drogendealer. Gangs also die die äh, waren einfach. Gangs, ja. Äh, äh, Leute, mit denen ich, in, in der Zeit, wo ich da zur Schule gegangen bin, wurden äh, gab es einen Schüler, der erschossen wurde, wahrscheinlich wegen Gang-related-Geschichten. Und äh, ich habe da eben im, im Team mich direkt am Anfang mit den Jungs angefreundet, die wirklich den, den Push ans College schaffen wollten. Und ich habe die auch ein bisschen motiviert, ja. Also es gab es gab ein paar Jungs, die so auf der Kippe standen, aber ich bin halt voll naiv, blaue da reingegangen und jeden Tag gesagt, hey Jungs, ähm, ich will ans College gehen, ja. Wir trainieren nach dem Training noch mehr, wir machen noch mal Bizeps, Bizeps. Hey. Ich, hab halt, ich, hab halt wirklich, ich bin da wirklich komplett naiv im Nachhinein reingegangen und äh, habe aber da sag ich mal damit dann einfach glaube ich einen Haufen Jungs angesteckt, äh, da einfach mitzugehen und, und wir haben eigentlich eine ganz gute Saison gespielt.
0: Aber ich glaube auch, so naiv manchmal reinzugehen, ohne, ohne zu wissen, wie groß diese ganze, allein diese College-Maschinerie eigentlich ist, also ich habe es bei mir auch gemerkt, einfach zu der Uni reinzulaufen und zu sagen, hey, ich kann auch Football spielen, die so alle, was wissen du überhaupt hier, <lacht> ähm, aber weil man einfach naiv war und gar nicht ja. verstanden hat, was da überhaupt dran hängt, aber das hat ja im Endeffekt vielleicht sogar geholfen, ja. weil sonst hätte man sich gedacht, ach, das schaffe ich eh nie, man macht sich viel ja. zu viel Druck, etc., ja. Äh, aber du hast dann gut gespielt, warst einer der Besten, hast doch immer fleißig gearbeitet, dann, ähm, ja, du warst mehr in dieser Maschinerie schon drin, weil du, du spielst Highschool-Football in Florida, äh, du wirst gesichtet von Scouts von verschiedenen Unis, ja. ähm, wann kam so zum ersten Mal für dich der Schritt, hey, vielleicht sch äh, wird es nicht Florida State, aber vielleicht äh, SEC ist ja auch ein riesen Powerhouse, <lacht> oder die beste Conference, äh, College Conference in Amerika. Äh, wann kamen so die ersten Angebote und dann zum ersten Mal, dass du merkst, ey, das, das könnte vielleicht zumindest mit College-Football was werden? Also mein, mein erstes
1: Angebot waren die Idaho Vandals und äh, ich kann mich noch erinnern, ich habe den, den Anruf bekommen, das war glaube ich ein, ein Samstag nach dem vielleicht dritten Spiel, das wir hatten und das war mein, mein erstes äh, offizielles Angebot und äh, für mich war das das der, der größte Moment, ja, weil dann, dann war klar, okay, ich, ich gehe zumindest nicht zurück nach Deutschland, also es hat sich zumindest gelohnt, dieser ganze Aufwand und äh, die haben mir eine, eine ganze Scholarship angeboten und ich war wirklich eigentlich in meinem Kopf, äh, stand für mich fest, okay, ich gehe nach Idaho, ich habe äh, die Gegend schon auf Google Maps mir angeschaut und ich so, okay, Schöne Natur. Ja, <lacht> genau. Viele <lacht> <lacht> Kartoffeln, ja, da finde ich mich direkt zurecht. Ja, fast ähm, wie zu Hause. Genau. Äh, aber ähm, ja, dann, dann kamen eben über die nächsten Wochen so ziemlich nach jedem Spiel eben noch mehr äh, Angebote. Und dann besonders eben nach äh, einem Spiel gegen, gegen eine Highschool, die, die einen 5-Star-Recruit ein hatte in der D-Line. Das heißt, da wussten wir, dass von allen, äh, allen Schulen in der SEC die Scouts da sein werden. Und äh, dann haben wir nicht nur gewonnen, sondern ich hatte in dem Spiel auch noch einen, einen Haufen Tackles und TfLs und eine Interception. ja Und äh, danach kam eben dann, dass ich zum, zum ersten Mal mit Tennessee geredet habe und äh, dass die jemand vorbeigeschickt haben.
0: Ja, und, und dann und dann kam es gleich dieser sogenannte Letter of Intent. Wie äh, war das dann der nächste Schritt? Wusstest du, sobald Tennessee sagt, okay, Superschule SEC, auch einer der ersten ähm, deutschen großen Namen, ich weiß nicht, ob du mit denen jemals in Verbindung gebracht wurdest, aber Konstantin Ritzmann, ja, Konstantin äh, Ritzmann der ja. ersten deutschen die so ein bisschen auch den, den Weg geebnet haben, vielleicht für uns alle, ja. ähm, er hat damals schon ein Stipendium bekommen äh, als Defense End genau. ähm, bei, äh, bei den Tennessee Volunteers, Ne? Also ja sag ja. mal so ja, ähm, ja. und gab oh, ja. es uh. ja, <lacht> da vielleicht eine, eine Assoziation zu dem ja also
1: ähm, die, die Coaches haben mich natürlich direkt in Kontakt mit dem gebracht und äh, also ich habe glaube ich, hab, glaub ich äh, mit dem Head Coach geredet dann mit dem Defensive Coordinator dann haben die das hingekriegt dass der, der Konstantin mit mir mal redet ähm, und dann haben die den Linebacker Coach vorbeigeschickt äh, an unsere Schule da wirst du dann also sitzt du im Unterricht und dann äh, wirst du per Lautsprechersystem wird dir gesagt, dass du zum, zum Büro von, vom äh, Rektor kommen musst und dann sitzt da eben halt der, der Coach und als er eben gesehen hat, dass ich durch die Tür reingekommen bin, hat er gesagt, oh yeah, I, I'm gonna call my boss, we're gonna offer, go ahead and offer this guy und äh, da haben die mir da eben direkt das Angebot gemacht, ich bin dann am Ende der Saison, ähm, ich, hatte, ich hatte eigentlich einen Haufen Schulen, die ich besuchen wollte, aber ich bin am Ende der Saison zuerst zu Tennessee auf mein Official Visit gegangen und äh, da haben die mir natürlich das, das, das volle Programm, also drei äh, Recruiterinnen, äh, die mich die ganze Zeit umhätschelt haben. Und, oh, ja. Hast du eine äh, McDonald's-Tüte? also Haben sie eine McDonald's hier? Hatschelt, die auch McDonald's garniert? <lacht> Direkt auf die Halsschlag <lacht> <lacht> Ich habe leider keine... Jakob.
0: Ähm, <lacht> Hier sind deine, deine drei Mac. Damen, is, is die ich und äh, dein Big Mac. Genau. <lacht> das ist das ja. <lacht> Genau,
1: extra Happy <lacht> ja. Naja, Also ich habe äh, hab leider keine <lacht> McDonalds-Tüte bekommen. <lacht> ähm, aber eben an, ansonsten ist das, das volle Programm, wir waren beim Spiel, das Spiel war glaube ich fast ausverkauft, ja. Äh, ab ab dem Moment, wo ich in dem Stadion war, ja, also das Tennessee Stadion, 100 102.000 Leute passen da rein und äh, ab dem Moment äh, war ich eigentlich so, ja. also da, da, da war ich habe keine Fragen gehabt über was für eine Defense wir da rennen, ich habe keine Fragen gehabt über die Schule, ja, das war mir eigentlich alles ziemlich egal. Ich, äh, die haben es auf jeden Fall sehr gut verkauft.
0: Äh, ja, und dann äh, bist du, wurdest du geredshirtet also, da hast du oder von Anfang an gespielt. Wie lange warst du dann im Endeffekt in Tennessee auf dem College? Wie ist das abgelaufen? Du hast dann dort weiterhin Linebacker gespielt, wurdest dann auch ein bisschen zu mehr Frühstück. Langsam wurdest du sogar äh, <lacht> defense, <lacht> defense ne Also du bist ja, sogar ja. Defense-Linebacker gewechselt. Wie kam quasi, weil du machst zwar dein eigenes Trainingsprogramm auf der Highschool in Deutschland, läuft weniger ab und dann auf einmal kommst du aufs College, ähm, mit einem relativ professionellen Kraft- und Schnelligkeitstraining. Und dann, dann bläst du ja nochmal auf. Du wirst nochmal yeah. größer und stärker, füllst deinen Körper aus. Die Jungs wissen alle, wie sie mit dir umgehen sollen. Ähm, ja, wie war dann so langsam die Entwicklung von Red nicht Red Shirted? Äh, ja, einfach dein, okay. dein, Spielen auf dem College. Uh, ja, also ich, äh,
1: ich habe die Entscheidung getroffen, dann als Early enrolly an die Schule zu gehen, also so schnell wie möglich äh, da aus Florida raus und, äh dann war ich schon im, im Januar in Tennessee. Ähm, als ich angekommen bin, hat, es äh, einen Schneesturm in Washington. Das heißt, ich musste am Flughafen in der Nacht pennen und äh, waren da, waren dann sozusagen schon einen Tag fast zu spät. Äh, und zusätzlich hat die Airline mein, äh, meine, meine Luggage verloren. Das heißt, ich hatte in der, der ersten Schuhwoche einfach keine Klamotten. Und äh, auch äh, keine Kohle, keine
0: Bettwäsche, kein gar nichts. Also, Manche äh, sagen, es ist besser, ohne Klamotten anzukommen, als mit Capri-Hose und äh, Satteltasche. <lacht> genau. Uh,
2: first of all, <lacht> <lacht> <Butter -Koch> style.
1: <lacht>
0: Euro
2: Swag. Und vor allem, und? wenn du als so wie 300 kilo mal angepriesen wirst und du kommst an mit. 249 pounds. Here's your new <laughs> tackle. <laughs> diesel shirt, messenger bag, yeah. spiked hair. Oh, yeah, baby. Yeah. And you showed them? Okay. It didn't go well. <laughs> uh, are, I, uh, I know. Yeah. I know they are kind of an omnium but the Hohen higher-ups. Well, oh, there's a waste of scholarships. Uh, waste scholarship. <laughs> Okay. scholarship. Oh, my God.
0: Oh, my right. God. Right. <laughs> Äh, aber aber bei, bei dir ist es ein bisschen anders, anders gelaufen. Ja, also ich, bin, ähm, ich bin da angekommen und äh, wir, wir hatten, ich weiß nicht, ich weiß nicht
1: ob, ob ich das erklären muss, aber also es ist ein Unterschied, ob du im Frühjahr anfängst oder im Sommer. Also traditionell fangen Freshmen ja im Sommer an und dann gibt es ja so ein bisschen, du hast zum einen weniger Unterricht, du hast nur eine Klasse oder zwei und ja. es gibt so ein bisschen Onboarding, also vielleicht trainieren die ganzen Freshmen erstmal eine Woche separat und dann jo joinen die dem Rest vom Team. Ähm, als Early Rowley, besonders in dem Jahr, weil, weil es, ich, nur, es waren glaube ich nur 10 oder 12 von uns, ähm, äh, wurden wir einfach sozusagen direkt ins Feuer geschmissen. Ja, also was, was Unterricht angeht, wir hatten direkt 15 Credits äh, und äh, auch
0: was das ganze Weightlifting und Conditioning angeht. Was und war deine, dein, dein Major? Was, was hast du auf der Uni gemacht?
1: Äh, Kinesiology und pre -Med. aber zu dem Zeitpunkt war es noch nur Kinesiology, also ich war in relativ leichten Klassen. Aber, also,
0: wolltest du in äh, Physiotherapie in der in dieser Art äh, einsteigen?
1: Ich, ich war, war eigentlich, weil ich äh, so ein bisschen so ein, so ein von den Scorpions als Meathead geprä äh, ge geprägt wurde, wollte ich eigentlich Strength and Conditioning Coach werden. Ähm, aber dann im, am College, nachdem ich gesehen habe, okay, was Strength and Conditioning Coaches am College wirklich machen, war ich dann eher okay, ich gehe vielleicht lieber die Medizinrichtung oder so. Äh, aber das war am Anfang der Plan. Aber wie gesagt, diese diese erste Woche, diese Transition für uns war, glaube ich. Äh, für, für alle Jungs, die da dabei waren, äh, sehr hart. Also ich kann mich noch an viele Workouts erinnern, wo wir danach alle irgendwie, jeder hat, äh, hatte gekotzt und wir sitzen alle irgendwie in der Locker und dann sitze ich ja. gegenüber und gegenüber von mir sitzt ein 5-Star-Recruit, ja der einfach sagt, ey, wenn ich irgendetwas anderes machen könnte, wenn ich singen könnte oder rappen könnte oder malen könnte, ich würde was anderes machen. Weil dieses, dieser Shit hier am College ist einfach zu hart. Man ja. muss es schon mögen, ne? Ja. Man muss es schon mögen, Also es war, es war auf jeden Fall ein, ein, ein Reality-Check. Und äh, dann auch Spring-Football, ja, also die Trainings waren, waren waren sehr lang. Wir hatten einen Coach, der der sehr darauf aus war, auf, auf Toughness. Also die wollten uns einfach. Ich glaube, das ist jeder
0: College Coach. <lacht> ja.
1: Aber wir, wir sollten irgendwie die, die, die eben doch die allerhärtesten sein. ja also Wir haben alles Mögliche gemacht. Wir wurden von Navy SEALs trainiert für, für ein paar Tage im, im Sommer und, und also es war auf jeden Fall eine,
2: eine, eine Learning Experience. Findest du, dass ein College Workout Extrem oder der, der Vergleich zwischen einem College, Off-Season Workout und der NFL. Äh, kannst also, du die mal einordnen? Ja. Yeah. Also in, 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 in,
1: in, in der NFL ähm, ähm, tust du vielleicht, also weil du natürlich mittlerweile stärker geworden bist und deine Techniken und alles besser sind, äh, tust du vielleicht insgesamt mehr Gewicht heben, ja, oder mehr Gewicht bewegen, aber das Ganze passiert mehr in einem ruhigeren Environment, ja, also nie, niemand schreit dir ins Gesicht oder sowas, das ist alles, äh, Leute trinken Kaffee nebenher, aber du tust eben sehr professionell deine Arbeit machen und, und, und daran arbeiten, was was du äh, brauchst, um besser zu werden. Am, am College geht es mehr um Energie, ja, es geht mehr um 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 wie das Ganze aussieht, auch ein bisschen. Es geht darum, dass es gut <lacht> aussieht. Und Hype-Videos, ja, wenn, wenn die Strength-Coaches äh, sich da ein bisschen profilieren. Und äh, besonders zu der Zeit in Tennessee haben wir einfach echt so viel irrsinnige Sachen gemacht. Wir mussten zum Beispiel jedes, jedes Superset, also es waren immer drei oder vier Exercises in einem Superset, jedes Superset mussten wir unter einer Minute fertig
0: machen. ja Und, äh, und dann Wann hat ja. Also das war dass so man so eine gewisse Zeitvorschrift hatte und musste genau. so viele Sets machen und dann wo da haben nach jedem Workout immer alle Folgereihe yeah. also, also wir, hatten, wir hatten überall auch schon wir hatten Mülltonnen überall verteilt im Trainingsgelände und genau. dann und dann ja. musste sie alle legen und dann ja am Ende wer eigentlich sich nicht übergeben hat der hat nicht, hart hat nicht alles können. gegeben auch so
1: auch so Sachen wie auch so Sachen wie Form oder äh, Technik oh. oder sowas, das wird gar nicht erst angefangen. ja? Also, oder, also <lacht> wir, haben, wir, haben, wir haben teilweise gesquattet mit wirklich echt schrecklicher Form, ja, 600 Pounds und dann zwei Spotter, die dich mit nach oben ziehen und alle stehen aber drumherum und schreien. Oh, <lacht> <lacht> also, das auf jeden Fall ein bisschen ja. anders.
0: Ja. ja, und dann äh, hast du auf einmal gemerkt, okay, äh, College, <lacht> ich werde auch besser, ich spiel, ich spiele viel, äh, es läuft eigentlich mehr oder weniger? <lacht> oder, oder
1: Ich hatte am College eher die, die andere Experience. Also ich, hat, äh, ich hatte am Anfang vor meiner ersten Saison direkt meine, meine Schulter verletzt, dann die, die erste Saison mit, mit einer verletzten Schulter gespielt. Ich habe dann äh, eigentlich hauptsächlich Special Teams gespielt, äh, war, der, war der Backup für, für AJ Johnson, der jetzt äh, Mittellinebacker von den äh, Broncos ist äh, und hab erst am Ende der Saison als, äh, als wegen einer Polizeigeschichte der, der Linebackersport frei war äh, zwei Spiele gestartet sag ich mal, einen mittelguten Job gemacht, ja, ich äh, rückblickend, was, hätte ich wahrscheinlich einfach mehr Film anschauen müssen, ja, ich habe damals noch nicht wirklich verstanden, was du tun musst um, um prepared zu sein für ein Game und, ähm, dann nach der ersten Saison kam eine OP, glaube ich, Schulter und Nase in der Offseason. Da war ich den Spring Football raus und dann, als ich da dann in mein zweites Trainingscamp gekommen bin, da haben die Coaches dann vorgeschlagen, dass ich vielleicht zur Offense wechsle und Tight End Spiel. Und da kam für mich eben das erste Problem, dass ich eben zum einen noch nie Offense gespielt habe, wirklich competitive, also vielleicht mal bei den Flaggies. Ähm, aber da hat es wirklich an allem gefehlt, am Roadrunning, an den an den Händen, an den Catches. Das heißt, die nächsten zwei Jahre am College waren für mich, für mich eigentlich hauptsächlich Special Teams und so eine Transition, ähm, um diese ganzen offensiven Skills zu lernen. Und es eigentlich nicht bis zu meinem Senior-Jahr, ähm, meinem, meinem, meinem letzten Jahr am College, wo ich wirklich wieder mehr gespielt habe, auch in der in der Offense eingesetzt wurde ähm, und dann wieder eine größere Rolle im Team hatte.
0: Und wie ging's dann dann weiter? Dann war quasi deine Collegezeit vorbei. Hast du hat sich dann schon ein bisschen vorausgesagt? Okay, ist es vielleicht, ist vielleicht es besteht zumindest eine kleine Chance, den Sprung in die NFL zu schaffen oder mit Verletzungen nicht, zurück. Gar nicht, gar nicht, ähm, die, die Wir wissen ja deine Story natürlich. Es, gar, es ja. ging dann wieder im Endeffekt zurück nach, ja. nach Stuttgart. Aber ja, wie äh, ja, war quasi dann wie für viele Amerikaner, die ja. jetzt quasi den Schritt nicht in die NFL schaffen, dann spielt man in Tennessee vor über 100.000 Zuschauern ja. äh, ist eigentlich am ja, am Gipfel der Welt. Äh, hier, I'm the man, I made ja. it. Ja. Und dann auf einmal spielt man vielleicht nie mehr in seinem Leben Football ja. äh, oder zumindest nicht auf einem einigermaßen hohen Level äh, und die ganze Party ist auf einmal vorbei. Also wie, wie war quasi so ein Gefühl? Ja, so... Ähm das bahnt sich so ein bisschen an. Ja.
1: Also Du merkst es ja so, okay, jetzt ist dein, dein Sophomore-Jahr vorbei, du hast nicht wirklich viel gespielt, so dann hast du Hoffnung für dein Junior-Jahr, dass du da äh, durchbrichst und dann läuft das Junior-Jahr nicht so gut und dann ist halt äh, dann schwitzt du richtig. Ja. Dann hast du, okay, ich habe jetzt noch eine Chance und ähm, da musst du jetzt das meiste draus machen. Ich hatte dann das Glück, dass ich einen, einen Coach von der von der High School, für die ich gespielt habe, ja. ich äh, konnte den besuchen und der hat mir eine Woche lang wirklich ein, ein Skills Camp mit mir gemacht, äh, um eben diese ganzen Offensivskills aufzufrischen, Routen äh, laufen, Bälle fangen etc. Und das hat mir dann eine Chance gegeben, eben eben mehr zu spielen in meinem letzten Jahr. Aber dann in meinem letzten Jahr wirklich, ich äh, war glaube ich zwei Spiele vor Schluss. Ja, unser ähm, wir hatten schon äh, waren schon on track für eine der schlechtesten Saisons in, in der Tennessee Volunteers History. Unser Head Coach war schon gefeuert. Und äh, dann kam bei mir noch eine, noch mal eine Schulterverletzung dazu. Und ähm, ich glaube, da war in meinem Kopf wirklich so, da hat dann die Realität eingesetzt. Okay, das äh, wird wahrscheinlich nichts. Ähm, äh, also wahrscheinlich werden es jetzt deine letzten paar Spiele und dann kommt eben die Schulter OP und du machst vielleicht noch den Pro Day mit. Aber dann war das das Ende von deiner Football Story erstmal.
2: Hattest du, ich sage jetzt mal anfangs angst Angst. Ähm weil für Leute draußen, ich meine, ich glaube, bei dir dann wahrscheinlich auch, spielt spielst ja auf einem, einem Studentenvisum und das läuft aus, so wenn das was bei mir so, das läuft dann aus, wenn du kein Student mehr bist, ich meine, dann schmeißen die Amerikaner dich halt wieder raus. Ja,
1: ähm, ich, ich, hatte, ich hatte ein bisschen Glück, ich habe ein bisschen Glück, weil ich, äh, ich habe eine Dual Citizenship. Also mein, okay. Dadurch, dass mein Vater Amerikaner ist, hast du automatisch die amerikanische Staatsbürgerschaft dazu. Das heißt, das war bei mir jetzt nicht so die Angst, das war mehr so einfach... Ähm, äh, ich, ich war mir nicht sicher, also ich wusste nicht, ob ich in den USA bleiben will oder ob ich wieder zurück nach Deutschland will. Meine Freundin war Amerikanerin, mhm. ähm, aber meine ganze Familie ist in Deutschland. Ich habe einen amerikanischen Abschluss, mit dem ich in Deutschland wahrscheinlich nicht wirklich so viel machen kann. Ähm, äh, in den USA wollte ich in die Med School, aber dafür haben wir, hat mir so ein bisschen die Volunteer Hours gefehlt, weil du halt nicht wirklich... Äh, äh, als Volontier rumrennen kannst im Krankenhaus während der Football-Saison ja. und äh, das heißt ich war wirklich einfach in so einem in so ein bisschen so einem Limbo äh, ich habe meinen mein Pro Day dann noch gemacht der war äh, terrible schrecklich <lacht> viele viele Drops und eine schlechte 40 Yard Dash Zeit äh, Bench Pressen durfte ich noch nicht weil meine Schulter noch nicht ah, gesund genug ja. war ähm, ich habe dann aber in der Zeit von ähm, einem Cousin von mir in in Deutschland der in Deutschland Medizin studiert hat äh, den Tipp bekommen, dass ich einfach mit meiner, mit meiner Wartezeit, die ich jetzt sozusagen habe, weil mein Abi ja so schon irgendwie vier Jahre her war zu dem Zeitpunkt, äh, mich einfach in Deutschland bewerben soll. Und da kam also der Plan zusammen, dass ich okay einfach meine, meine Sachen pack, die bittere Pille schluck und, und irgendwie wieder zurück nach, nach Deutschland gehe.
0: Ja, und so, und so war es im Endeffekt auch. Genau, ne? Aber Football hatte ich natürlich nicht ganz verlassen. <lacht> äh, und dann wieder da, da zurück, wo du angefangen hast, wieder ja. ab. Ab zu den, ja, zu den Skorpions, oder? Ja, ich, also ich wurde,
1: ich wurde, ähm, ich habe zu der Zeit viel, weil ich halt echt nichts am Laufen hatte, viel Playstation gezockt. Ähm, was, was, auch, was, macht da, was, was
0: macht man als Ex-College-Footballspieler?
1: Äh, äh, als als, als Ex-College-Footballspieler, da, da sitzt du äh, in der Studentenbude mit deinen anderen Jungs, die halt auch irgendwie äh, gerade am Abhängen sind, noch irgendwie das letzte, letzte Semester durchschlurfen. Und dann wir haben, wir haben viel Destiny, Destiny, 2, Destiny 2 war das, glaube ich, gezockt, viel einfach Call of Duty, die ganzen ja. Standardgeschichten. Aber ich habe eben mit Jungs in Deutschland gezockt, ja, mit den, mit den Jungs von, von den Scorpions, mit denen ich befreundet war. Und äh, da gab es eben jemand, die haben dann, äh, als sie gehört haben, dass ich zurückkommen, ähm gesagt, ja, komm, komm direkt, wir brauchen dich, komm, spiel bei uns. Ich hatte, ich hab am Anfang eigentlich äh, gar nicht geplant gehabt, in, in Deutschland weiter Football zu spielen, aber äh, die Jungs haben mich dann wirklich äh, einfach gesagt: auf, auf jeden Fall, also auf keinen Fall kommst du nach Deutschland und spielst nicht bei uns, zumindest diese Jahr. nicht nach, nach vier Jahren äh, genau. Tennessee-Ausbildung. Die Jungs waren da schon ready für den Seht den man dann eigentlich Board. als Amerikaner? Äh, Gibt es nicht da diese Regelvergabe? Das war alles gut. Ich habe ich habe äh, hab ganz mal als Deutscher gezählt. Ich habe ganz mal Deutsche gezählt. Ähm, ich, ich weiß auch nicht. Ich glaube, es kann sein, dass die einfach die gesamte Zeit ein Spielpass für mich äh, äh, beiseite bei <lacht> gelegt
2: haben.
1: Ich bin dann eben zurück nach, nach Stuttgart, habe meine hab meine Freundin hier mitgenommen und ähm, ja, habe da dann nochmal für die für die Scorpions äh, eine
2: Saison gespielt. Du hast um, deine amerikanische Freundin mit nach Deutschland genommen. Yes sir, yes sir. Oh wow. Auch.
1: auch That's äh, love. Ja, war aber auch äh, a Struggle. <lacht> ja, also, also, ich erzähle mir diese Story. So das, das war ihr erster Abend in Deutschland und äh, wir haben wir haben bei meiner Mom gewohnt zu der Zeit und äh, die meint so ah ja, Dinner, ja ist Abendbrot und äh, wir haben halt wirklich halt Abendbrot gegessen, ja ganz deutsch, irgendwie Vollkornbrot, ja. Käse, ja, Salami und, und sie isst halt ein Brot und ich esse meine drei, vier Brötchen und dann träum, wird das Essen aufgeräumt und sie sitzt noch da. Und dann sie wartet auf das richtige Essen. Sie wartet auf das richtige Essen, genau, ja. Da oh, wow. Sie sich ja erklärt. Ja, das war das richtige Essen, ja. Und <lacht> zu dem Zeitpunkt hat sie, glaube ich, fast einen Nervenzusammenbruch gehabt, weil sie hat wirklich gedacht, jetzt bin ich in diesem fremden Land und die essen einfach Brot als, als Abendessen. So, ja. Das war auf jeden Fall eine interessante Zeit.
0: Ja. Ja, und <lacht> dann, äh, dann gab es aber zum Glück. Hast du von dem Pathway-Programm gehört? Haben die von dir gehört? Dann quasi, ja, hat sich langsam wieder die Möglichkeit gebahnt, vielleicht klappt es doch noch mit dem Sprung in die NFL oder zurück nach Amerika.
1: Ja, also die äh, die Jungs von dem Pathway-Programm hatten mich in, in Tennessee während meiner Senior Season besucht. Und, äh, das ist Will Bryce gewesen? Es war, war Will, Bryce, Will Bryce und zu der Zeit noch Aiden, äh, Last, letzten Name fällt mich ein, aber das ist einer besser seiner bei den Cowboys arbeitet, glaube ich. Um,
0: ich glaube, ist er nicht der inzwischen sogar Defense-Line-Coach geworden von den Cowboys? Besser so, als er aus London und ein Engländer? Genau, genau, genau. Ja, und er ist äh, als, als Europäer inzwischen ist der, der Defense-Line-Coach der Dallas Cowboys geworden. Genau, also, buddy. Ja, auf die haben mich in Tennessee schon begut
1: genau genau die hat mich in Tennessee besucht hatten hatten ein Gespräch mit mir waren auch während dem Spiel an der Seitenlinie und äh, ich habe im Nachhinein das erfahren dass die eben sich mit meinen ganzen Coaches unterhalten haben und eben nur Positives sozusagen über meinen Charakter etc gehört haben und äh, eben Kann man auch sich fast schlecht vorstellen Sebastian oder <lacht> ja, stimmt, stimmt. <lacht> ganz schlimm nein aber die äh, hatten eben auch äh, an der Seitenlinie gesehen wie ich mit meinen Teammates umgehe etc und äh, hatten mir da eigentlich äh, angeboten Teil von dem Pathway Programm zu sein, aber ich, ich musste denen dann eben absagen wegen der wegen der Schulter OP, die ich entschieden habe zu machen direkt nach der Saison. Und äh, äh, die hatten gemeint, ja, wenn du irgendwie noch Football spielst, dann äh, in Deutschland, dann sag doch nochmal Bescheid. Und äh, die kamen dann auch zu dem Schwaben Derby in der GFL der äh, Schwäbisch Unicorns gegen Stuttgart Scorpions. Uh auf der, der Waldor. Ja, wir haben äh, leider sehr hoch verloren, aber <lacht> ähm, wir hatten eben mich und den David Bader, der, der das dann jetzt auch geschafft hat, ähm, eben im Auge und äh, haben mir haben mich nach der Saison dann eingeladen zu einem Tryout in London. Äh, das Ganze war vier Wochen nach der Saison. Ich habe äh, ich habe dafür dann mit dem äh, Simon Beutler in Sindelfingen trainiert gehabt und äh, habe da eben gut genug einen Job gemacht, dass sie mich dann im, im Dezember, also sie haben mich wirklich drei Monate zappeln lassen. Ja, also ich habe mich schon äh, beworben für eine äh, Sanitäterausbildung beim DRK und dann, <lacht> und dann kam eben die E-Mail. Ja, komm nach Florida in zwei Wochen und dann ging's los.
0: Ich habe gesagt, die E-Mail kam nach Florida. Sprich, das Pathway-Programm läuft normalerweise ab. Man trainiert, man bereitet sich vor, man hat Tryout und dann werden die Besten davon gewählt und werden dann zur Vorbereitung quasi auf ein NFL-Trainingslager nach Bradenton ge geflogen an die IMG Academy übrigens, da habe ich mich auch von meinen Combine äh, damals vorbereitet, also ich kenne die ja, ich äh, wir richtig
1: cool dort Die haben ein Bild von den ganzen äh, von den ganzen Draft Classes die sich da prepared haben und ich glaube da bist oh, du auch noch dabei ich, das,
0: also ich, ich, ich mit Luke Kigley? Genau, genau ja, Hier siehst du mal Sebastian <lacht> Wahrscheinlich hier <lacht> Du und Luke da drüber <lacht> ja. Sie gehört deine Haare <lacht> <lacht> Ich springe äh, spring im Hintergrund wahrscheinlich so ausgeschnitten, Das ist auch nicht klar. <lacht> ähm, ja, aber dann ich auf einmal geht es nach Brains ich in mein und dann ja, Sebastian, du brauchst, hast dich nicht vorbereiten müssen.
2: Runden pick ja, hier. Ich war ja, auch im Brains aber zum, 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 zum Steve-Cousin äh, daneben. Alle IMG-Leute kommen und sehen alles so aus und ich trainiere in so einer äh, ja, Shopping-Mall. <lacht> <lacht> und immer, immer noch besser. Ja. Uns und wurde nicht eingeladen. Immer noch trotzdem besser. Ja.
0: Ja. Ja. Unglaublich, dieser Mann. Äh, ja, und dann auf jeden Fall Brandon äh, Gas gegeben, weiter fleißig gewesen. Äh, ja, und dann ist die und dann ähm, ja, das Pathway-Programm wählt immer verschiedene Conferences aus. Wir haben ja jetzt auch äh, die NFC East waren ja dran, sprich, genau. wir hatten Sandro Platzkummer, hatten wir bei den Giants. Ähm, David Bader, von dem du gerade berichtet hast, äh, ist bei den da, bei dem Washington Football Team untergekommen ähm, und ist da im, im Practice Squad gelandet. Ja, und du warst damals bei der NFC, äh, bei der AFC East dran und dann ja, haben die New England Patriots dich quasi ausgewählt. Also da hast du zu dieser Zeit wieder zu Hause, ich habe auch, glaube ich, das Video gesehen, dann kam ein Anruf auch von den Leuten vom Pathway, und dann findest du auf einmal heraus, hey, das Team hat mich gewählt, und wie war quasi dieser dieser Moment für dich, und auch dann herauszufinden, man geht eigentlich zum besten Team in der NFL.
1: Ja, also es war, die waren natürlich zu der Zeit äh, amtierende, amtierende Champions wieder, und äh, es war auf jeden Fall ein, ein sehr sehr verrückter Moment, also ich, ich hatte zwar schon gewusst, dass sie dass ich ausgewählt wurde, aber ich wusste nicht, zu welchem Team und dann äh, gleichzeitig an dem Tag sollten wir eigentlich
0: ein Team von den vier, also Bills, äh, Miami, wie, wie gibt's denn noch? Patriots?
1: Ja, Patriots, ja, und, äh, und Jets, ja, also es war mir eigentlich zu dem, zu dem Zeitpunkt komplett egal, ja, weil du willst einfach in der NFL sein natürlich, und äh, aber ich hab, äh, wir sollten eigentlich einen Anruf bekommen um äh, 12 Uhr mittags deutscher Zeit, ja, das heißt, die hatten auch ein Kamerateam vorbeigeschickt und meine ganze Familie sitzt da, ja. Und, äh, Patriots haben natürlich erst um 4 Uhr nachmittags angerufen, ja. <lacht> Also, ist natürlich sehr gut. Und da sitzt dann auch wieder so, okay, äh, hat jetzt vielleicht was nicht geklappt oder wirst du jetzt doch nicht ausgewählt, aber, äh, im Endeffekt Wer hat angerufen? Bärisch, oder Bill? Äh, ich glaube, Nick Casario. Nick, Nick Nick, okay. ja, ja, genau. Also, war, war auch ein sehr kurzes Gespräch. Der um, neue aber, General
0: ja, Manager von den uh, Texans.
1: Houston Texans, yes sir, yes sir. Congrats dazu. Nein, aber es war auf jeden Fall, um, auf jeden Fall ein, ein, ein verrückter Moment, ja, wo du einfach deine, deine ganze harte Arbeit dann, dann doch irgendwie für was zählt. Aber dann gleichzeitig geht es natürlich dann auch erst los, ja, weil ich bin dann ein, ein paar Tage später schon wieder äh, in, nach Amerika geflogen und dann ging es direkt in das offseason season programm hier bei den Patriots was eben auch nochmal anspruchsvoller ist als, äh, sag ich mal, so eine Vorbereitung am College.
0: Ja, und dann, dann, der Sebastian war ja auch ein paar Jahre da und auf einmal kommt man zu den Patriots, äh, ihnen ja auch wahrscheinlich die das Team, das am härtesten trainiert, die höchsten Anforderungen stellt. Ähm, ich weiß das, ich weiß, wie schwer das ist, ja. <lacht> es da im Team zu schaffen, ja. ähm, weil ich habe es nicht getan, aber äh, ja, ihr zwei ähm, kennt euch aus, ihr wisst, wie das ist. Und dann bist du auf einmal im Du hast ja eigentlich diesen durch dieses Pathway-Programm diesen erweiterten Trainingsplatzkader. Also mhm. du machst ganz normal mit, aber im Endeffekt könnte sich das Team dann entscheiden, hey, der Jakob hat uns gefallen, wir bekommen so eine Practice Squad Exemption. Sprich, du zählst nicht zu nur in einer der zehn Spielern im Practice Squad, sondern du hast einen elften Platz, wo dann quasi man diesen Pathway-Programm Spieler aufbauen kann. Aber ähm, ja. Man hört von von Bill und anderen Stimmen, dass am Anfang die Jungs sich eher gedacht haben, hey, äh, mit dem jetzt ein weiter Weg, mit Ach und Krach schafft das vielleicht diesen extra Platz. Ja. Aber nach, mit harter Arbeit hast du die dann langsam ja vom, vom Gegenteil, sage ich mal, überzeugt und hast es sogar dann in den in den normalen Platz geschafft.
1: Um, ja, also es war auf jeden Fall uh, eine... eine eine interessante Zeit, ja. Also ich, ich du, du weißt ja auch, wenn du keinen guten Job machst, ja. Und ich, ich, denke, die ersten, ersten Wochen, besonders als wir angefangen haben, mit den, mit den Coaches zu arbeiten, da habe ich eben den, den Unterschied zwischen äh, den amerikanischen Spielern und mir, mir selber natürlich sehr klar gesehen. Aber ich habe auch gesehen, dass es dass das Ganze eben machbar ist, ja. Also dass es jetzt keine Sachen sind, die äh, God-given -God sind, ja. Also es ging jetzt nicht irgendwie um, 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 um wirklich Talent, sondern es ging eben einfach um Skill, ja, um, um Sachen, die du lernen kannst, um Sachen, an denen du an denen du arbeiten kannst und äh, ich habe dann eben mir selber einfach einen Plan gemacht, was meine Schwächen sind, versucht mit den Strength Coaches daran zu arbeiten und äh, eben extra Zeit reingesteckt, ob es jetzt Filmschauen ist oder äh, ein, zwei Extra-Drills jeden Tag und äh, das Ganze hat sich dann einfach im, im Trainings Trainingslager, denke ich mal, ausgezahlt. Äh, Trainingslager ist für, für, jeden schwer, ja, so, also, wo kannst du noch so talentiert sein? Ist einfach super tough, die, die Preseason, die ganzen vier Spiele da durchzugehen, ähm, und ich hatte, ich hatte einfach Spaß damit, ja, ich habe committed dazu, alles reingesteckt, war wirklich, äh, jetzt im Nachhinein denke ich mir immer noch so, damn, wie, keine Ahnung, wie ich das gepackt habe, aber es hat irgendwie, hat halt hingehauen, und, ja. Äh, und,
2: man muss ja auch mal Chance, sagen, dass ich die, glaub, das oh, ja. ja. Hört ich wieder, ja, und, äh, Man muss dazu auch mal sagen, ähm, ähm, dass A, hättest du quasi umsonst, in Anführungsstrichen, ohne Platz wegzunehmen, zwei Jahre trainieren können. Aber sie haben dich aktiviert. Du hast in letzter Saison alle 16 Spiele gespielt. Und es ist eine Position, die, ich sag mal, in der NFL ein bisschen, ähm, äh, also, sind nicht, die Vorwerkposition generell gibt es halt nicht mehr in jedem Team. Das heißt, sie nehmen, also die, die finden, sind so überzeugt von dir, dass sie einen der normalen Roster-Spots in Anführungsstrichen wegnehmen, dass du auf dem nicht auf dem Roster, sondern halt auch auf dem Spielplatz, Spielfeld sein darfst, weil du ähm, in der Patriots Organisation glauben sie halt, dass ein Fallback the tone-setter ist. Deshalb das heißt, relativ früh auch im Spiel siehst du halt einen, einen Fallback, einen Fallback Dive, und wie auch immer. Ähm, einfach ist ein Hard Hitter. Wir haben Markus und ich hatten eins seiner Spiele kommentiert und das so ein Defensive Lyman schön schön flach gelegt, aber es sind halt solche Momente. Und sind halt solche Momente, die die du halt auch als Offensive Lyman siehst, wenn ich sehe jemand, der man stark ist, aber halt nicht deine Körpergröße hast, ja. der einen Typen umhaut, der 50 Kilo, ich meine, da willst du ja auch nicht nachlegen. Das ist halt doch mal ja. so ein Ansporn und deshalb ist glaube ich diese Position sehr wichtig als ein ja, sogenannter Tone Setter. Aber wie gesagt, nochmal hier Revue passieren lassen. Es ist, wie wichtig und wie viel die Patriots eigentlich von dir halten, würden sie wahrscheinlich nicht zugeben, weil Komplimente kommen da relativ <lacht> schwer und <lacht> äh, selten raus. Ähm, aber es ist ein absolut ähm, ja, überzeugendes äh, Ja schon. Und ähm, äh, Jakob muss ja auch bald nach Deutschland hier, deshalb müssen wir auch ja. langsam, vielleicht kurz in die Patriots kommen, aber kannst du kurz, ähm, wenn du magst, äh, ja, über deine Saison so ein bisschen reden. Corona, wie es anders war im Vergleich dieses Jahr letztes Jahr etc. trotzdem durchgesetzt, sowas alles in der Richtung. da mal kurz ja.
1: ähm, also ich, ich bin äh, immer noch überrascht, dass die dass die NFL es geschafft hat, die die gesamte Saison eben durchzuspielen ohne größere, sag ich mal, Hiccups, ja, ohne dass Spiele gecancelt wurden komplett. Ähm, ich meine, allein als wir allein als die gesamte Offseason einfach nur virtuell war, ja, das war ja schon mal ein Unterschied und dann auch äh, zum, zum Beginn von, von den Trainingslagern waren die, äh, sag ich mal, Auflagen und äh, Protokolle noch wirklich extrem streng. Also wurden jetzt echt sieben Monate komplett jeden Tag getestet, also Montag Montag bis
2: Sonntag jeden Tag. Kriegt ihr, kriecht ihr den, den Test, der so quasi ins Gehirn geht, oder gibt es
1: da Wir haben zum Glück äh, einen, der nur vorne in der Nase vorne ist. Vorne gepoolt. Äh, ja, genau. Ja, es ja. Geht, nicht, geht nicht bis ganz nach hinten zum Glück. Ähm, aber die, die Protokolle und, und dass so viele Leute eben, also das sind ja nicht nur wir, sondern auch der ganze Support-Staff, der da getestet werden muss. Und äh, dass äh, Masken und, und Contact-Tracing eben bei, bei diesen ganzen Leuten gemacht wird und dass das Ganze geklappt hat, ist auf jeden Fall über, überraschend. Und dann gleichzeitig aber auch, ähm, ich meine, wir hatten ein paar Wochen, wo wir, wo wir Leute hatten im Team, mhm. die Coronavirus-positiv waren, und dann wird dein Training auch nochmal umgestellt ja? dann bist du in dem intensiven Pro Protokoll wo äh, ihr euch dann in äh, wir haben uns zum Beispiel ein paar Wochen lang in der äh, in der großen Indoor-Anlage äh, umziehen müssen ja Weil Doch, dann war wow. bis der Lockdown damit genügend Platz ist für, für alle Leute oder es gab ein paar Wochen wo wir zum Beispiel die Meetings virtuell von zu Hause machen mussten und dann ähm, sind die Meetings fertig und dann hast du irgendwie anderthalb Stunden, um zur Facility zu fahren, oh, wow. dich da umzuziehen und dann direkt raus aufs Feld ja, und dann duschen nur zu Hause und äh, keine Treatments. Das also mm. gab auf jeden Fall eine andere Saison. Ähm, aber ich, ich denke mal, zum einen, wir waren nicht ja das einzige Team. Ja, jeder in der ja, NFL klar. musste halt durch. Und äh, ich denke mal, es war einfach äh, einfach nochmal ein extra bisschen Adversity dazu für alle Leute.
2: Konntest du, ähm, ich sag jetzt mal, genug trainieren? Markus hat es am Anfang angesprochen, Saison 1, Saison 2 ist normalerweise der größte Sprung. Das hört sich fast so an, dass du nochmal so einen Riesensprung machen kannst von 2 zu 3. Also ich meine, du warst jetzt hoch im Pro Bowl Voting und all solche Dinge, also für Leute da draußen, also ich meine, ein Riesensprung, auch von deiner Geschichte her, so richtig, richtig phänomenal. Aber glaubst du, dass, alle hatten diese Einbußen, wie gesagt hast, also, aber glaubst du, da ist quasi noch mehr rauszuholen jetzt in deiner nächsten Offseason quasi?
1: Hey. Ich denke auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall mein Ziel sein, einfach diese diese Offseason wieder genauso anzugehen und einfach noch mal, noch mal einen größeren Schritt zu machen, äh, weil jetzt einfach wieder mehr Ressourcen zur Verfügung stehen. Wir können unsere NFL-Gebäude wieder benutzen. Ja. Ähm, du, du kannst wieder an an mehr Orten an mehr Orten trainieren. Also wir haben die gesamte Offseason in einer Garage äh, gewichtiger rum. Ja, also das ist wirklich sage ich mal im Nachhinein wirklich crazy. Ja. Ähm, aber ich denke mal auf jeden Fall dass das einfach das einfach noch mehr drin und ähm, auch was das ganze ähm, sag ich mal drumherum angeht also ähm, die Chance dass die ich jetzt kriege meine Familie zu besuchen wieder ein bisschen äh, Energie zu tanken andere Leute zu sehen ähm, und und dann in den langen Sprint der der Offseason und der Saison reinzugehen ich denke mal es gibt einfach noch mal mehr Energie
0: ja und jetzt äh, gibt es quasi schon andere, oder was war, war der Touchdown ein Karrieremoment für dich bis jetzt oder sagst du es einfach nur ein Stat, so wichtig so wichtig ist es nicht, ging es um die 16 Spiele, ähm, jetzt mal ganz kurz, natürlich hast du noch deine Karriere noch vor dir, aber was war, ja, bis jetzt vielleicht so der größte Moment und was sind vielleicht noch Ziele in die Zukunft, außer es weiter so lange wie möglich in dieser verrückten Liga, sag ich mal, zu schaffen?
1: Also ich dachte am Anfang, also bevor ich den Touchdown gemacht habe, dachte ich natürlich, okay, ein Touchdown, das ist der Moment, an den du dich viel mehr erinnerst. Aber ich denke jetzt wirklich, im Nachhinein bedeutet mir, 16 Spiele durchgespielt zu haben mehr. Also ich ja. denke, wenn, wenn, wenn du es vergleichst mit dem Jahr davor, wo ich eben für fünf Spiele aktiv war und viel gespielt habe, das ist ein ganz anderes Gefühl, ja ist eine ganz andere Belastung und, und Einfach ein anderes, anderes Accomplishment, wenn du da dann am, am Ende von so einer langen Saison zurückblickst. Und äh, für mich ist halt einfach ganz klar, ich, einfach besser zu spielen, ja, mehr zu spielen und es äh, eben wie äh, uh, The Goat hier im, im Chat in,
0: in die Postseason zu packen, weil ja, diese, diese vielleicht, auch, vielleicht hast du auch beim nächsten Call von uns auch wieder Sebastian <lacht> gerade mit deinen Ringen hier <lacht> da sitzen. Und Ringen und Goldketten. Und <lacht> wow, ich <lacht> merke immer, wow, Sebastian, Sebastian. <lacht> Bring jetzt einmal zu Bordketten und beiden Superball rein. <lacht> Nein, aber
1: also das Ziel ist einfach, einfach äh, weite Wege zu finden, hier äh, besser zu werden und, und eben in, der, in dieser Liga zu, zu, zu spielen.
0: Cool. Ja, und jetzt haust du ab nach Deutschland, deswegen, wir wollen dich auch nicht länger aufhalten, aber für die Leute, die äh, jetzt schon Jakob Johnson heiß geworden sind, äh, wo kann man dich, du bist machst ja noch ein paar Besuche vielleicht, wo können die deine Fans, Football-Fans, sich jetzt quasi in den kommenden Wochen noch in Deutschland ähm, ja, noch weiter und besser kennenlernen? Ja, so also wie
1: ich bin ähm, am Sonntag für das Conference Championship Game, glaube ich, äh, bei Run auf Pro 7 unterwegs. Äh, Welches Spiel machst du, weißt du schon? Äh, ich glaube, Kansas City Chiefs gegen Bills, ja, äh, nee, weil ich die, die Jungs, denke ich mal, besser kenne. Um, habe ich vielleicht ein zwei Sachen wirklich äh, nützlich beizutragen und am Wochenende darauf bin ich äh, am Samstag im Sportstudio glaube ich bei ZDF nice. und äh, abgesehen davon natürlich auf Social Media Instagram Twitter ja Handles Instagram ist at Jakob Johnson 44 und äh, Twitter ist at Johnson und dann demnächst äh, ist in Arbeit Jakob Johnson .de, aber uh. es ist noch drei Monate weg.
2: <lacht> hast, du die, hast du die URL dann wenigstens? Ja, 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 URL sonst und das darf und nicht bekannt geben, sonst kauft es dir jemand.
0: Ich <lacht> nochmal ja, sagen, ich bin jetzt schneller mal
1: Weiter Weiterleiten zu uh, Markus Kuhn. Ja, genau. <lacht>
0: Auf die Folma show ja, wird dann jeder mal ähm,
2: Ja, hey, es, es war uns ein Vergnügen. Ist ein paar äh, Quarktaschen. Ja, was, was ist man denn in Stuttgart? Was ist denn hier dein Hauptgericht? Äh, äh, Mautaschen. Quarktaschen. Ja keine Ahnung, was äh, äh, ist einmal das ein ein no
0: Bauch? <lacht> ja, ist, äh, richtig cool. Vielen Dank, dass du dir für uns die Zeit genommen hast. Äh, Respekt vor deiner Leistung bis jetzt und für, ja, für alles, das, was noch kommt. Ähm, okay. wann, ja, wann immer du Zeit und Lust hast äh, Komm gerne mir vorbei Und ich hoffe, dass wir uns auch mal noch weiter Persönlich und wie auch immer kennenlernen Sebastian. So also,
2: hey.
1: Ihr kennt
0: Auf jeden euch ja schon besser
1: Auf jeden Fall, ich komme in New York zu Besuch vorbei Get ready <lacht> <lacht> uh, Hi guys
0: Peace Ja, Peace. Yeah, yeah, das war unser Fest uh, Liebe Grüße, schön, dass ihr uns das Special angehört habt Ich, heute, ich hoffe, es hat euch gefallen Liebe Grüße, wenn sonst noch keiner mehr ein letztes Wort hat, dann würde ich sagen, hau mal ab und äh, ja, es war uns ein Fest. Alright.